0: Pessoal, a Lisa quer desejar um Feliz Dia das Crianças para todas vocês. Obrigado, filha. Roda a vinheta. Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao podcast 251, ao som de Línea 77, uma banda italiana sugerida pelo Washington Marques. Seu. Como é que é? Homônimo de sobrenome? Sei lá. Homônimo do... de sobrenome. Nossa, rapaz, que é pergunta tosca, velho. é o um homônimo de sobrenome do Edu. Seu parente. É parente, né? Que fala. Parente. é parente. Meu irmão, Paulo. são 10h10 da noite, o cara já tá assim, imagina. Aqui são 9h12. Tô fora do Aragão. É Five Guys Graças é. a Deus <risos> Bom dia, boa tarde Boa noite a todos Rafael Fischmann por aqui Fala, Breno Mazzi. Quanto tempo
2: Fala, estou de volta Depois eu acho de quatro podcasts por aí Três ou quatro Então com saudade de vocês, viu? Tava com saudade do nosso papo semanal Eu não, mas é bom tê-lo aqui
0: <risos> é Mentiroso <risos> E aí, Eduardo Marques, beleza?
1: E aí? Graças a Deus no Rio, Rafael Salvador. Graças não preciso mais a Deus. Conviver diariamente com, esse, com essa pessoa, com esse, esse tech-man
0: humano. Com esse ser único, esplêndido. Meu irmão, eu nunca vi um cara comer tanto. <risos> Jesus. Não, mas falar em comer tanto, temos aqui um participante especial nesse podcast que já é leitor de longa data, é patrão de longa data, é o veterano de Tour, Dois MMTUs na conta, Vitor Stamato. Engasguei no sobrenome. <risos> Eu perguntei hoje. Ao... um... É, fala Vitor, aí, Como galera. é que fala? É sobre... estamato mesmo, isso
3: aí mesmo. Faltou ah, o Guilherme é. que tá dormindo, que amanhã tem aula. Ele queria participar também, mas eu cortei. Viu? Abração pro Gui, depois ele ouve aí. Mandar, mandar só um alô especial pra galera da Mimi Tour 6 aí, que tá recente, e a galera do 2 aí, que também continua junto, firme aí na, na pegada. É. É. Graças é. a você, né? Graças que fica mandando aonde, dia, a que bom dia, todo dia. Na tirar, mas grupo, eu tô ah. respeitando o Rafael, não tô mandando um bom
0: dia no outro. Muito <risos> bem, muito bem. Acabei logo com essa, com essa palhaçada. Galera, MM Tour 2 foi em 2014 e até hoje a galera se dá bom dia todo dia no WhatsApp. Galera,
2: galera. Não, mas, oh, mas pode falar? É, é legal, cara. É Mais unidas,
0: velho. É, isso é bem aí, legal menino. isso. Ficou amizade, Só faltou aquelas mensagenzinhas de. Amanhã eu vou pegar uma xícara de café. Vou pegar uma xícara de café e mandar. Corrente. Boa. Amanhã você manda assim, bom dia, Rafael. É, Boa, especialmente. <risos> Rafael com PH. <risos> com PH. Vai, Vitão, muito bem-vindo aqui no podcast valeu, Aliás, valeu. você já devia ter participado há mais tempo né? Porque é veterano de tudo, como eu falei aqui Como você colocou, você esteve em dois MMTours Acabamos de voltar dos seis aí, mas você estava também no dois Então obrigado aí pelo apoio ao nosso tamo trabalho junto, De qualquer tamo forma, estamos junto, juntos junto. O Grêmio já quer ir no próximo, Tô juntando dinheiro <risos> a, galera do, a galera do Do quatro, né Do, A galera do quatro também Foi. começou a se agitar hoje no WhatsApp Também tem gente querendo voltar aí no próximo Ah, e no próximo eu vou, viu? É mesmo, ó a ah, promessa pro, aí Não promete cara, que você
2: não pode comer então, privo, promessa eu vou Bom, no próximo que estou morrendo de saudade fiquei com uma inveja assim do cacete de vocês, cara, foi impressionante. Nos outros eu eu não sei porque Eu não senti tanta tanta falta, mas nesse sabe quando dói assim? Eu sei vale porque pena, porque então você é um
1: viciado Instagram por isso.
2: <risos> você Nossa. é um eu, eu entendi ser, eu pela primeira bem, vez na minha você, vida. Cara você mandou pela bem, primeira Eduardo. vez na
1: minha vida eu usei o um Instagram como o Breno, ou <risos> seja, é, o dia inteiro 24 horas cara, por dia o com, o se, com esse aplicativo aberto. É e eu entendi porque que a bateria do Breno ele precisa carregar três vezes por dia, porque essa <risos> caceta desse aplicativo, meu irmão, acaba com Não, o iPhone. O Edu
0: abriu a telinha lá do ajustes, bateria, e o Instagram tava em 48%. Nossa, Caraca. cara. Não, cara, era, eu
1: carregava o iPhone, duas, sem sacanagem, iPhone 8 Plus, duas vezes por dia, no mínimo. Cara, no mínimo,
2: para poder assim, aguentar o tranco. Parabéns, Edu, continua assim. E o melhor do Instagram foi você sacaneando o Rafael sempre e a galera vibrando. Para mim, isso é, é do, o máximo.
0: O foi Rafael tu, pede. Foi tudo planejado, <risos> tudo, tudo, tudo programado, planejado, ensaiado, porra nenhuma. Não foi não, foi não, foi não. Corta aí que a gente vai falar um pouco do DMM no começo do podcast. Vamos <risos> Fogado aqui no começo, mas vamos começar falando, é claro, do Tour 6, aproveitando que o Vitor tá aqui com a gente, primeiro pedir desculpas a vocês pela ausência do podcast na semana passada, a gente tinha meio que avisado que ia ser difícil e... Como vocês acompanharam no Instagram, o Breno tava falando, foi na verdade, a primeira cobertura completa que a gente fez pelas stories. Eu, ano passado já tinha stories? Já. Claro. Hum, já? Tinha, tinha, só que vocês não gostavam. O, não, não, Rafael, não. É que você lembra o
2: Rafael. Vocês <risos> é, não podem esquecer que o Rafael manda na porra toda. Ele é chato, velho. Então, o
1: Rafael, ele é, um, ele é um late adopter. Isso. leite tá é mesmo. Não, eu não nego, não. Não dele. nego, não. Sou então, mesmo. Então,
2: cara, demorou quatro anos pra ele aceitar fazer o podcast de novo e eu falando pra ele. Depois ele demorou, eu acho que dois ou três anos pra entrar no Instagram, tanto é que o pai dele tinha conta dele. Sim,
0: é mesmo, exatamente. Né? No, cara, Twitter, também voz, pra é, no o Twitter também eu demorei pra
2: caramba. Então, o Rafael é chato, é que vocês não convivem com ele direto, ele é chato, mas foi a primeira, ó, demorou seis anos, seis anos, para ele conseguir ele é chato, fazer, é só
3: alimentar ele que ele
2: fica tranquilo mesmo. Ah, entendi, é isso então, é isso. Tem que acalmar a fera, né? Ó, eu, eu quero escutar do Vitor ele falando como que foi a segunda experiência dele, né? Mas para enfim, fiquei de longe acompanhando os posts que aconteceram no site, tudo que... Parabéns, continuou com um fluxo bem legal de notícia. E o stories de vocês, o Instagram, eu achei sensacional, cara. Eu realmente senti vontade, queria ter. Teve várias visitas que não aconteceram nos outros, que foram super legais.
0: Eu fiquei bem empolgado, bem empolgado. Sabe parabéns, a meta dos tu? stories? A gente está aqui falando, pô, foi legal a cobertura e tal. Todo mundo que está ouvindo e não acompanhou, não pode ver. É pode, isso que eu não gosto né? É só o Edu entrar lá, é que vocês não Ele já apagou usar. tudo, já. Já apagou então, tudo.
2: Não, mas era só vocês terem entrado lá e ter marcado pra salvar no rolo de câmera. E daí vocês faziam, ó, poderia ter feito um daily vlog e colocar no YouTube, né? É, e aí eu tenho que ter usar, um iPhone
1: véio. de 1 tera também ah, pra ver. 156 GB, pelo amor de Deus, Mas eu tenho 30 liberado só e cada vídeo hoje em ah, dia é, com tá esse tá telefone.
2: Tá parecendo o Rafael que tem 60 GB de música e não escuta nada?
1: Não, não, é só foto. Não, não tem nem música no meu iPhone, quase. Só foto das minhas filhas, né? Ah,
0: Não, Claudio, velho. Foi legal. A gente fez as stories, tem fotos também lá no, no Instagram. Já fizemos um post aí, resumindo a viagem. Vitor, fale um pouquinho aí. O que, que, que você achou diferente do MMTUR2 para vocês? Cara, assim, é, apesar... Primeiro, cinco,
2: ter...
1: 50, 50 quilos, né? 50 quilos a menos,
3: exatamente. É, tive, Deu para aproveitar mais... Me, a... me dizer, isso aqui é o Vitor lá no aeroporto. Deu para aproveitar mais a parte do rango, porque <risos> pude comer sem culpa. Mas, assim, as empresas que a gente visitou esse ano foram completamente diferente das outras, né, então assim, foi uma experiência maneira principalmente um Dropbox, que assim, foi excepcional, e a gente teve uma visita guiada lá bem legal com a, com a brasileira acho que é a filha de brasileira, também fomos na GoPro, que foi a gente foi o primeiro não sei nem se podia falar isso, sei falar pode, antes mas a gente foi, falar, foi assim. o, primeiro, o primeiro tour no novo, no novo QG deles lá, então assim, foi sensacional sortearam lá a GoPro e o Adriano ganhou merecidamente assim, então foi legal, e ainda mais que eu tava com meu filho que curte isso, né, essa geração deles aí é Conectado 100%, então o moleque também ficou, ficou amarrado e já quer voltar, meu irmão. Mas aí, calma, né? Porque não sou blogueiro, <risos> o dinheiro não nasce no chão. Meu irmão.
0: <risos> <risos> ah, nem, é nem, nem dono do, do iFood, meu irmão. Então vamos com calma. Não, é o que eu eu assim eu não falo isso da boca pra fora. É óbvio que isso aí é um negócio pra gente do Mac Magazine, não deixa de ser. Mas, cara, eu fui nesses seis MMTs, obviamente, né? Sou um dos organizadores, um dos guias. Já estive em São Francisco, na região do Vale, outras vezes, fora do MM e não me canso, cara. É muito não. legal, não?
3: E, As... É, e são pessoas diferentes. Hoje foram 15, 14 pessoas diferentes.
0: Não, Sim. 14, não, eu quero 12
3: pessoas diferentes, né? Então, assim, são de. Locais diferentes que a gente aprende coisas diferentes, então Exato. é válido sempre voltar. É eu mesmo muito que legal. já tenha feito passeio, ah, fui no museu de novo, foi no sei onde, mas assim, cara, não cansa. E o passeio da bicicleta recomendo a
0: quem vá a São Francisco fazer, independente de qualquer coisa. É. Porque... Esse, esse passeio da bicicleta eu fiz pela primeira vez sozinho, cara, muito Você contou. Anos. contou. É.
1: Ainda mais que depois da bicicleta tem aquele hambúrguer que o Vitor ficou esperando.
3: Não,
0: e... Na verdade, esse foi o motivo dele ter ido <risos> no Cara, eu, fiquei... <risos> Ó, eu me
3: lembro que eu vi o Breno comendo. No dia, na vez que eu fui da outra vez, 2014, só que eu tava jaba, não consegui nem aproveitar direito, eu tava morto no final. O cara comendo hambúrguer um com bacon e abacaxi, meu irmão. Eu fiquei aguando três anos esse sanduíche e voltar.
1: Ele terminou, ele foi, aí pediu o normal. Aí quando ele viu o Breno comendo de bacon ah, com abacaxi, ele falou, puta. Por que, que eu não pedi esse? Aí o cara ficou, meu irmão, <risos> três anos se remoendo. E, nessa, se e remoendo Ele, ele, é, ele, é, ele chegou morreu. lá,
2: cara. Ele chegou lá, e ele, ele, ele tava... Ele, ele era o primeiro da fila, ele foi <risos> correndo. E você e de... curtiu o bem com o abacaxi?
3: Porra, perfeito, né? meu irmão. Bonsaço. Bonsaço, né? né? Hawaii burger. Bom, e dessa vez, que concha Botou... os anais do, do podcast, eu consegui pedalar... De ponta a ponta, sem levantar da bicicleta. bicicleta bicicleta carrega, dupla, né? Com teu filho pedalando Carregando o filho atrás, mas ele deu um boost nas subidas que me ajudou, né? <risos> boa,
1: boa. Puta, e, um, e o moleque, meu irmão, não tem tempo ruim, não. meteu um havaiano também com abacaxi meio <risos> com <bacon> pra dentro. <risos> <risos> o
0: cara, filho cara, de é fechinho, é, né? É filho achei, do Vitor mesmo. Eu cara.
3: achei até que era filho do Rafael,
0: cara. De repente, achava. <risos> não, não pela comida, né? Pela outra saída, né? Mas enfim, deixa pra deixar quieto. É, bom, só adiantando aqui. Que a gente já colocou lá na página do MM Tour. Quem quiser informações sobre a viagem, Mike tour é, A página está agora crua porque a gente já está em processo de preparação para o MM Tour. Sete, que vai ser em outubro de 2018. A gente, esse ano, a gente já antecipou a organização da viagem, o Vitor provavelmente lembra bem aí, foram muitos meses antes foram, que a gente fechou foram seis,
3: foram seis meses antes, eu acho, alguma
0: coisa é. assim. E o pessoal gostou muito disso, porque dá tempo da galera se preparar, tirar férias, juntar dinheiro e tal, então... E ainda tô muito... pagando
3: no cartão, meu irmão, não estamos não.
0: <risos> <risos> ah, e não esquecendo que também tivemos sorteio de um iPad patrocinado pela Quadro Treinamentos, nossa parceira de longa data também, mensa assim lá quadro com 2d .com.br, do um dos maiores centros de treinamento aí de desenvolvimento de apps para iOS, Swift, Android, Web, etc. Eles patrocinaram aí o iPad de 9,7 polegadas que a gente sorteou quando a gente estava saindo da nossa visita na Pinterest, nesse tour. E o felizado foi o Bruno Sterne. Valeu, Brunão. Parabéns aí. E como o Vitor falou agora também, tivemos o um sorteio da GoPro, que quem levou foi o Adriano. Então, valeu. Bom, não vou foi, mais bicho.
3: em tour, não. Eu não ganhei nada em sorteio. Bicho. <risos> eu,
0: tava, eu tava com dois agora mesmo. Eu tinha do,
3: dobro da chance eu não ganhei nada <risos> <mesmo>. Nada. <risos> Nem Coca-Cola eu ganhei.
0: É. como tem muita gente depois que viu a cobertura interessada, quer garantir vaga para o próximo a gente deve anunciar muito em breve aí, já abri com praticamente um ano de antecedência eu vou, pra... eu vou falar
3: para Guilherme que agora vai ser a cada três anos a você senão ferrou
0: <risos> mas é isso, vamos para a pauta do podcast, tem bastante coisa para falar até porque não teve na semana passada já falamos aqui no podcast que é bastante improvável que a Apple lance o Apple Watch Series 3 com a versão celular aqui no Brasil, né? aquela versão que é, na verdade a grande novidade da, da, dessa terceira geração do relógio a Apple já tinha meio que informado a um veículo da Globo que esse, esses modelos não seriam lançados no Brasil depois a gente foi investigar e parece que as operadoras nacionais ainda não trabalham com a tal da tecnologia eSIM, que é o, o, o SIM embutido ali na placa lógica do, do relógio e ainda tem uma outra história aí de que é, você não pode ter dois chips compartilhando o mesmo número, que a gente não sabe se é verdade ou não. Enfim, a gente, tem coisas que a gente tem que esclarecer. Mas a gente descobriu aí, no dia que a gente estava embarcando para o emissor, por sinal, através de um leitor, Edu, se você conseguir puxar o nome dele aqui para a gente acreditar, eu agradeço. Que tem na página, que lista os modelos aí, dos, os modelos LTE do Apple Watch, tem uma observaçãozinha, um asterisco lá no rodapé, que fala especificamente que o modelo... É, também não vou lembrar do código dele aqui mas tem um modelo específico do Apple Watch com celular que vai ser lançado em três países entre eles o Brasil Opa! então é, a gente é uma informação oficial, tá lá no site da Apple, imagino que não tenham um tirado ainda, não verifiquei hoje. Mas estava falando lá, tipo, acho que era Macau, Hong Kong, sei lá, tinha um outro, um outro país. Ah, ele...
1: Continua o Brasil. Continua o dele do... é o A1889. É europeu,
0: não é? É o europeu, é o
1: europeu, exatamente. É o A1889 de 38mm e o A1891 de 42mm.
0: E o nome do leitor é Maurício Carvalho. Valeu, Maurício. Então tá lá, tá lá na página apple.com.br.lts, vocês vão ver lá no rodapé que o Brasil tá citado. Pode ser uma informação genérica que alguém que foi, ficou responsável pela página não sabe que esse modelo não vai ser lançado no Brasil aqui, pode, mas é no mínimo curioso, assim, abre uma, uma pequena possibilidade de é, essa história mudar daqui a um tempo, né, não sei. Eu, eu acho que no mínimo a gente precisa ver alguma operadora brasileira adotando o eSIM, né que realmente se não tem não tem aí não tem Ah o que mas, fazer. Eu
2: acho... oh, Rafa, é, mas eu acho mas eu acho que eles não
0: vão publicar assim ah agora claro dá suporte assim ó vivo
2: tudo não é porque só usa o Apple Watch hoje não tem outro não mais Breno assim
0: que... aqueles outros smartwatches também usam eu acho não, ah, que, não. que outros né não, sem querer na Gear, é a Apple eu, eu, mas eu, se o Apple Samsung Watch na, tudo, o não tudo os outros
2: não é tudo é tudo mini sim lá nano sim ele tem bandejinha no relógio? Tem. Nossa. Entrada para chip. Cara. Esse,
0: esse que está sendo vendido agora? É. Não, não. É da, da Samsung, não, eu não. acho que ele tá falando. Ah, tá. O, as
2: outras marcas. As outras marcas. Eles têm adaptador para... Cara, um mas
3: chip, também tem cara. que ver assim a real necessidade do de um negócio desse. Porra, você tá na praia, bicho. Na, na boa, porra, Ficar atendendo telefone, relógio. Assim... Eu já tenho de vez em quando, só em ambiente fechado, sem barulho, porque não dá para escutar e falar, cara. Não, é tem,
1: tem isso, tem a bateria Entendeu? aqui. Eu né? acho
3: que ia é gastar, um, é gastar um dinheiro à toa mais desnecessário, na minha opinião.
1: No, no LTE a bateria dura pouquíssimo, né? Os testes aí indicam que é uma hora... É uma hora de, de conversação, consciente. né? É. Usando o LTE, então, se você realmente usar isso, vai acabar. Agora, a gente conversou aí com umas pessoas e tal, e, e parece que aquela, aquele segundo problema, que eu não sei se o Rafa come, chegou a comentar agora. Eu que falei é, por cima,
0: que eu falei que a gente ia é é investigar melhor.
1: Aquela lei, portaria, sei lá o que, da Anatel, que dois, dois dispositivos não podem compartilhar o mesmo número, parece que isso não é um problema, porque, na real, o celular ele não usaria o mesmo número do iPhone. ele, ele ele tem um outro número, mas ele faz como se fosse um encaminhamento, encaminhamento de, de, de chamada. Um encaminhamento o iPad é assim. de chamada. É, ele faz um, uma gambiarra, entre aspas, para poder é, utilizar o um número do, do iPhone. Então, ele não é bem um, é, um, um, um chip, chip, chip que ativo. usa o mesmo número. Ele, quando você faz o registro lá no operador, ele na prática tem outro número. Então, é. É, depende só das operadoras, como o Breno falou aí, e, e aí eu, eu, eu acho que eu estou nessa linha assim, eu acho que ninguém iria anunciar assim, ah, agora a gente oferece, a não ser que já fizesse isso meio que pra, pra falar: ó, Apple Watch vai ser lançado e eu tô aqui, ó, já oferecendo suporte. Mas como a gente sabe que com Apple nada funciona muito assim, né? que Rola uns acordos meio nebulosos até a coisa ser lançada mesmo. É, eu chuto, chute total, sem info, inside information, sem nada, que. No Apple Watch Series 3 ele não vai chegar ao Brasil, mas aí num, numa futura geração aí, é, as coisas estão se desenrolando agora para na próxima geração a gente poder receber
0: um relógio com conectividade. Cara. Pode
3: ser que tenha até uma
2: câmera, sei lá, meu irmão, fazer a vídeo, não sei.
0: É um dos rumores que tem, apesar de ser um Bom. pouco estranho.
2: Uma coisa só pra comentar da bateria dele, eu tô com um modelo LTE e não tô usando LTE, né? Porque não tá ativo ainda no Brasil. E cara, a bateria, pro meu uso, que era um uso comum, né? Ele tá durando muito. Eu tô carregando agora o, o
0: Apple Watch um dia sim um dia não. É, Meu agora aqui, a essa hora tá em 65. E olha claro. que eu. Usei na academia hoje, com uma hora em exercício. É, na jogando. viagem
3: eu tava usando o primeiro, ele, ele drena mais rápido mesmo, comparando com o de vocês lá, que tava usando o 3 já. É,
0: a gente comparou
1: quando terminou o passeio lá de bicicleta, né? O seu tava em, sei lá, 40 e pouco, e o meu tava em 70 e muito, 80.
0: Agora, só deixando claro pra galera que tá como o Breno já comprou esse modelo com celular e está na esperança de futuramente funcionar aqui, como o Vitor falou aí, esse modelo que está constando lá que pode vir para o Brasil é o modelo europeu então não adianta comprar Apple Watch nos Estados Unidos, que não vai funcionar aqui de jeito nenhum aí realmente nem nem se adotarem o E-SIM, se resolver essa coisa da Anatel isso não vai rolar isso por causa da frequência tá chegando Diga pra lá.
3: mim daqui a três meses no, do AliExpress uma etiquetinha redondinha vermelha eu passo pra vocês aí vocês colam
0: na coroa de vocês aí. <risos> <risos> olha isso só, só pra corroborar essa informação aí de que esse modelo não tá vindo pro Brasil a Anatel já homologou as versões GPS, né, que é como a Apple tá chamando a versão sem celular, só GPS, tanto de 38 quanto de 42 milímetros, os dois modelos já estão homologados pela Anatel. Também saiu essa semana a homologação da Apple TV 4K e do novo Siri Remote, até o é. controle remoto tem que ser homologado. mais
1: um indício, né? Porque
0: estaria dentro de uma leva dessas,
1: né? O, exato, o exato.
0: Pode vir depois, mas por enquanto nada. E também homologou aquele novo fone da Beats, o Studio 3 Wireless, enfim, tudo liberado. Todos os últimos lançamentos da Apple aí, os iPhones já tinham sido homologados antes, já falou aqui no podcast, tá tudo liberado. Agora eu só falta gente lançar.
1: Homologados antes, antes do, do que nos Estados Unidos, né? A FCC demorou mais para homologar do que o. O iPhone 10, né? O, o iPhone 10 do que a Anatel. Verdade. Pra quem reclama aí, ó. Que
0: eficiência,
1: rapaz. É, aqui, aqui é o país da eficiência, meu amigo. É, só falta de... chegar aí. Tudo a ele, funciona né? aqui.
0: Uma das grandes mudanças, na verdade eu acho que a principal mudança visual do iOS 11 em relação ao 10 foi a central de controle, né? ela mudou completamente visualmente, agora ela é personalizável, ao menos a parte inferior dela, você pode adicionar remover coisas, reordenar do jeito que você quiser. E o visual por si só já gerou uma certa polêmica, tem gente que acha horrível, tem gente que acha feia mas achou ela funcional e tem gente que adorou, sempre tem essa polarização, mas tem uma coisa no funcionamento dela que gerou uma grande polêmica, que são os ícones de Wi-Fi e de Bluetooth que sempre estiveram presentes na central. É, o que não estava presente era o ícone de dados celulares Que a Apple finalmente colocou Mas ao mesmo tempo que ela, ela colocou o ícone de dados celulares E permitiu a tal da personalização da central de controle Ela mudou muito o funcionamento desses botões de Wi-Fi e Bluetooth Antes, quando você tocava ali Era a mesma coisa que você abrir os ajustes E ir lá naquela chavinha e desligar totalmente o Wi-Fi e o Bluetooth Agora não Esses botões da central de controle Eles servem simplesmente para desconectar Os dispositivos que estiverem conectados via Bluetooth ou, as, ou a rede que você estiver conectado via Wi-Fi os componentes e se si, eles continuam ativados. E a Apple explica aí, a gente já fez um vídeo detalhando isso, posts e tudo mais. Que é para não quebrar o funcionamento de várias funções do iOS que usam Wi-Fi Bluetooth, tipo Airdrop, acesso pessoal, é, handoff, enfim, continuidade. Tem uma cacetada de coisa que Apple usa isso.
1: Watch, AirPods, exato, não, se você exato. tiver
0: conectado no estudo. É, assim, a. Justificativa faz um pouco de sentido, mas ao mesmo tempo é muito bizarro a Apple não dar opção de usuário mudar o comportamento, né? Porque é é um pouco confuso você ver o ícone ali meio que dando a ideia de que está desativado mas na verdade não tá. e também é uma grande mudança né, do iOS, quer dizer, agora no mínimo desde quando a gente tem central de controle, mas vamos dizer que foi no iOS 3 ou 4, é, posso estar até enganado aqui, mas por muitos anos a gente teve uma central de controle que desligava e do nada eles mudaram e, e não tem nenhum indicativo visual de que é isso que está acontecendo as pessoas foram descobrindo isso aos poucos então gerou uma grande polêmica tem gente achando que Remotado. é malvado, que a Apple tem que voltar atrás, tem gente que já sugeriu soluções muito e inteligentes para esse problema, tipo ser um switch de três estágios, tipo você aperta uma vez, desconecta, você aperta mais uma vez ele desliga de fato, ou então tipo um você toca em se... cima do botão ou, 3D touch, ou então você toca e segura, enfim tem várias formas de ainda fazer uh, da opção de o cara desligar ali em vez de só desconectar, mas a Apple por enquanto não se pronunciou mantém o funcionamento. Tem artigo de suporte oficial dela falando que é assim mesmo que, que é. O iOS 11.1 está aí na terceira beta já e não mudou absolutamente nada disso. E a polêmica continua. E a última que entrou aí foi a FF, né, do Electronic Frontier Foundation, é uma organização aí aberta que está fazendo couro com, esse, com essa gama de usuários aí que estão tá reclamando dessa, dessa central dizendo que isso inclusive é um pode comprometer a segurança de usuários, porque você às vezes quer desligar de fato o Wi-Fi, por exemplo, para não ter nenhum risco de se conectar a uma rede pública, digamos assim e aí o negócio pode se ativar sozinho, porque ele realmente ativa de um dia para o outro, por exemplo, sozinho e você não, não perceber isso e você ficar exposto enfim, tem vários motivos é,
1: Bluetooth aí. Bluetooth também né, que pode ter alguma vulnerabilidade vulnera Habilidade no protocolo e aí você se conecta. Mas você isso, Na verdade, cara... não só se conecta, você continua conectado né, no, em algum Mais do
2: que isso, tem tanta tanta gente que é que tem tique de deixar o Bluetooth desligado, que acha que consome bateria.
0: Os caras estão tudo pirando, velho. Tudo pirando, tudo ficando desesperado. É assim é, é, é bizarro porque a Apple impõe um negócio né ela faz uma mudança mas sempre foi assim né é é ao mesmo tempo é, é bem a Apple nessa né? a, a cara de fazer mas ela também já voltou atrás em várias decisões dessas não é assim essa essa reclamação em massa que está rolando por aí não é não não acho que é à toa a gente ainda não viu nada mudar nesse sentido pode ser que não mude mas a Apple tem um histórico de ouvir usuários né é, eu eu
1: particularmente acho legal a ideia de você é, desligar e continuar conectado no Apple Watch, no AirPods, por exemplo. Mas concordo que é que é, não está certo do jeito que está. Tem que ter um meio-termo aí que eu não sei como. Não, não é não é nossa função aqui, né? pensar nisso. Eles podem quebrar a cabeça e, e e desenvolveu uma forma bacana de fazer isso, mas uma coisa que eu gostei muito do sistema lembrar, né, a sua preferência, por exemplo, isso aconteceu no voo é, do Tour. tipo, se você, eu tava usando muitos Airpods no voo e aí tinha que deixar o Bluetooth ligado, então se você ligasse o modo avião, ele, man, ele mantinha o Bluetooth ligado. Eu fiz isso umas duas vezes, eu acho, assim, tipo, desligava o, eu ligava o modo avião, aí ele desligava tudo, aí eu ia lá e ligava o Bluetooth para continuar conectado aí a partir da segunda
0: vez, ele já o sistema já entendeu, pô, o cara quer botar o modo avião ans mas isso, quer manter o Bluetooth isso é pro, ligado. Isso é proposital mesmo e, a, e é outro comportamento que a galera acha que é bug. Tem gente registrando bug. Ah, estou ligando o modo avião e não está desligando o Wi-Fi e o Bluetooth. Que nem precisa, na verdade. O modo avião hoje em dia, ele precisa desligar os dados celulares, porque os aviões têm Wi-Fi, as pessoas usam fones Bluetooth, então são dois componentes que não precisam ser desligados para usar. Em é, avião. Isso eu curti muito, porque é chato quando você bota no modo avião, que aí é ele, ele
1: desliga o Bluetooth é e cai a conexão. Aí você tem que ligar e não adianta é só ligar, você tem que ligar, ir lá e reconectar né? tipo, fazer de novo a ponte então é, foi bem útil assim, você, é, essa, essa coisa de lembrar agora o, o outro que a gente comentou aqui realmente precisa de um não sei se é um ajuste ali no sistema para você escolher o que, que pode ser ou se é essa coisa de níveis mas alguma coisa vai ter que mudar
0: Aí ponta tá frenética em atualizações dos sistemas operacionais dela. Saiu aí nessas últimas semanas, o WatchOS 4.0.1. Esse específico pouco interessa para gente, mas vale comentar aqui para quem tem um modelo com celular, que a gente estava falando aqui agora há pouco, que não vai chegar ao Brasil. E ele corrige uma coisa, inclusive, relacionada com a central de controle, que também estávamos falando, que foi um bug que saiu na versão do WatchOS 4 original, que é, gerava um conflito... Quando o Watch procurava redes Wi-Fi públicas, aquelas que você tem que fazer uma autenticação rápida naquelas janelinhas tipo de, de cafeteria, de hotel, de aeroporto, então ele não conseguia fazer a autenticação e ficava num loop ali naquele Wi-Fi público sem conseguir conectar e não ativava a camada LTE, que só é ativada quando ele não está não nem com o iPhone por perto nem tem uma rede Wi-Fi disponível. Então saiu aí com esse probleminha e o Watch OS 4.1 soluciona isso e... O 4. esse é o 4.01 na verdade o 4.1 que está em beta ele adiciona na central de controle do watch também um, um togglezinho para você desligar manualmente o Wi-Fi eu acho que nesse caso ele desliga mesmo <risos> Olha que bizarro, né? é diferente do, do, da central do, do iPhone a Apple também liberou uma atualização suplementar do High Sierra, não mudou o número de versão continua sendo a 10.13 mas ele também trouxe algumas correções de bugs a estabilidade, corrige um, um conflito com o Adobe InDesign é, soluciona um problema que, relacionado a contas de e-mail do Yahoo, etc e tal é, especifica, especificamente também corrige uma vulnerabilidade de segurança que foi descoberta por um brasileiro o Matheus Mariano uma, uma vulnerabilidade até crítica é, relacionada a volumes no Apple File System, o APFS que você conseguia ver a senha de criptografia do volume em texto plano pelo utilitário de disco, o Matheus descobriu e a Apple corrigiu rapidamente, aí soltou Uh, Será que ele ganhou, ganhou uma graninha
1: lá no negócio? Ganhou, ou no... Não, ganhou
0: nada. Com certeza. Não, é. Com certeza, a Apple, a Apple tá pagando, cara. Tá pagando para descobrir Não sei banho. quanto, ela não, ela, não, ela não paga muito, assim. Tem empresas que pagam bem mais, mas ela paga Mas tá é pagando em dólar, melhor,
1: Aí já, já
0: multiplica por três aí que tá valendo. Tá valendo, tá valendo. É, inclusive, ele, no mínimo, ele ganhou um créditozinho também lá no artigo de suporte. Ah, eu prefiro tá dólar. <risos> E saiu também o iOS 11.0.3, já é semanalmente, acho que só essa semana agora parou, não saiu o iOS 11.0.4, mas semana passada saiu o .03 e também traz novas correções aí, essas focadas em iPhone 7, 7 Plus e 6S também, a parte do 6S era bem é, curiosa, parece que esses iPhones, ao, ao menos boa parte dos iPhones 6S que tinham a tela trocada de forma não oficial, telas é, de segunda mão, de terceiras e tudo mais, eles o touch parava de funcionar depois da atualização para o iOS 11, tanto é que a Apple voltou a assinar temporariamente o 10.3.3 para o iPhone 6S para a galera conseguir fazer o downgrade e usar ele temporariamente, mas o 11.0.3 corrige isso aí agora libera o uso de telas é, de terceiros aí com o iPhone 6S, telas trocadas é, entre as, outras correções e o mais legal do iOS na verdade é os comentários que eu estou vendo da galera que está testando o 11.1, você está rodando? Não, o beta não não coloquei. Não tá não, rodando? Pô, finalmente. justo que justo, tá todo mundo elogiando, você não tá rodando. Não, não tô rodando, cara. É porque bloqueei o Instagram.
2: Instagram. <risos> Antes fosse. Não. Eu decidi que eu não ia usar mais Beta depois que eu recuperei o meu backup no iPhone 8 e ficou um lixo, cara. Ficou um lixo, um lixo. E daí o que eu fiz? Eu parei de, de usar Beta para tentar usar só os normais. Mas para mim, o meu 11.0.3 tá muito ruim. Não sei se é só para mim, mas cara, que software zoado, bizarro,
0: só trava. Meu telefone reinicia sozinho umas quatro vezes por dia. Não, mas Breno, o iOS 11.1, cara, a galera tá comentando que basicamente resolve tudo o que estavam reclamando do iOS 11. Bateria, disseram que melhorou, performance. A Apple já trouxe de volta o atalho do 3D Touch lá da multitarefa lateral. A última beta corrigiu aí um bug naquele alcançabilidade, naquele negócio que você dá dois toquinhos no botão de início pra tela descer, não tava dando pra puxar a central de notificações quando você usava a alcançabilidade, já tá rolando também na Beta 3 enfim, tá assim, a galera tá comentando que ele é, o... é a versão iOS 11 que deveria ter saído final, mas Beira, explica isso. aí,
3: você como desenvolvedor não tá usando Beta fala pra mim mesmo.
2: Não, faz tempo que eu não desenvolvo mesmo, então e, e de verdade, cara tem duas semanas. O que a gente está testando mais hoje é adaptar, é, adaptar os aplicativos para o iPhone X, que está dando um baita de um trabalho. E até isso a Apple deu uma cagada, porque se você olhar lá no Stack Overflow, todo mundo está reclamando muito do simulador para iOS para o iPhone 10, que ele está muito lento, cara. É, é assim, praticamente impossível testar os apps. O play kits que a gente usa muito spine kit coisas pesadas tá praticamente impossível testar então torcendo para chegar dia 27 rápido, conseguir comprar, dia 3 com o telefone na mão para testar e deixar todos os aplicativos redondinhos pro novo iPhone mas tu escolheu a hora errada mesmo, cara, porque
1: não só do iOS, né? Do, do macOS também, tá? Vocês estão tudo com problema e quem sabe o .1 aí resolva também. Toma
2: a hora, porque tá, tá, tá sofrido, cara,
0: tá sofrido. Mas ó, a galera, a galera vai atualizar do I, pro iOS 11.1 não é por, por essas melhorias e correções de bugs, né, pelos emojis. Vai <risos> <risos> vir uma leva aí de centenas de novos emojis, a Apple já tinha mostrado há alguns meses e vão, vão chegar não só do iOS, mas também o macOS e o watchOS, né? Claro. E eu, eu ter uma cacetada. Mensagem. As mensagens no
1: iCloud vem agora no ponto um também.
0: Nada, nada sobre isso. Tem que... Que, que falta isso sim, e mas... falta
1: aquele Apple Pay Cash também, né? Que obviamente não
2: está no Brasil. É foda né? mas... mas sabe uma coisa que eu gostava do, do mensagens no Cloud que liberaram nas primeiras versões que ele corrigiu um problema que para mim, não parecia ser tão grave e agora tá cada vez mais chato. Ele agregava as mensagens do mesmo contato. Então, se você começou a mensagem via e-mail ou celular, ele colocava todo mundo dentro da mesma caixinha, todas Porra, as mensagens cara. dentro da mesma caixinha. É, é isso meu,
1: é meu uma
0: bosta, cara. Eu nem acredito, só, é, só acredito Eu também vendo. não acredito não, cara que resolveu se, isso? Se isso. Se isso acontecer, Isso aí eu, eu tenho certeza
1: que o Craig vai subir no palco ano que vem e vai falar assim que, que isso é, um, é uma novidade do, do iOS 12. Assim. Vai, ser, <risos> vai ser uma das 10 novidades que eles vão demonstrar. Né? o seu histórico de mensagens no iMessage. <risos> Olha só, você enviou pro e-mail ou para o telefone, não tem problema, agora é tudo <risos> num chat só. Aí né? a galera vai yeah!
0: tipo bater palma de pé, meu irmão.
3: É sempre assim, é sempre <risos> assim, cara.
0: Bom, podcast não é podcast sem rumores, né? Vamos falar de alguns aqui, claro, a maioria deles trazido pelos nossos queridos Ming-Ti. Ah, Ufa. o brother do Rafa lá. Voltou, voltou. Vamos lá, vamos um a um. Começando pelo iPad Pro. O ming -chi falou que a partir do ano que vem, os iPads Pro, não toda a linha de iPads, claro... Lembrando que tem um iPad puro e ainda tem um Mini, né? Que a gente acha que vai morrer. Mas os iPads Pro de 10 polegadas e meia, de 12.9, eles já vão incorporar o sistema TrueDepth essas câmeras e sensores frontais do iPhone 10 com Face ID em 2018. Ah, Sei lá, okay. 60, ah, é, mano, é, se é ser mais esse é o ritmo. Se for
1: pra, vambora, né? Se for pra... Tem que ser, é, né? Se for ah, pra vamos, abraçar vamos no, esse negócio... Pisa no, no acelerador e mete bronca. É, tem que já ser. Já que mesmo. isso é a novidade, que ele,
0: vamos que vamos, né? O que ele não falou ainda é de OLED no iPad. Que aí eu também acho que talvez... Se, se é essa escassez toda pra fazer as telinhas de iPhone, né, que dirá de iPad Cara, grandão, mas eu, eu assim
3: eu acho, essa parada de Face ID, ninguém sabe como funciona ainda, né, porque não tá na mão de ninguém, mas porra, esse Touch
0: ID, cara, é muito prático, eu acho que é, vai... Essa é... essa é a grande coisa do Face ID, né, eles estão eles tiraram um negócio que funciona, que todo mundo ama, é. que tá polido, que tá rápido e estão apostando nessa nova vai tecnologia vai deixar saudade,
1: né, meu irmão, que... somber,
3: né?
0: <risos> eu quero ver quantos segundos vai demorar pra gente xingar, quando pra gente pegar ele na mão <risos> <risos> Ó, Falando em OLED, o segundo rumor que não foi trazido pelo Menti, fala que ah, a Apple já está trabalhando. Né? Numa... É, íntimo, é cara. o Menti, não. É que quando tá, não está gravando, ele chama ele de c. <risos> <risos> Vou voltar aqui para o rumor que é o que importa. A Apple estaria trabalhando em um iPhone com tela OLED dobrável em parceria com a LG. Lembrando que a grande fornecedora das telas OLED do iPhone 10 é a Samsung que a Apple deve estar tá puta da vida com isso, porque ainda é refém da Samsung para fornecimento de vários componentes, entre eles a tela, e já estaria trabalhando né, nessa tela tal dobrável, quem sabe lá para 2019 ou 2020, com a LG. Agora, que diabos que é isso? Né? É, eu, vai eu não vai botar o é, não, eu, eu, é isso que eu ia falar, eu não imagino que seja um iPhone que se dobra assim. Não, também não. Bota... Isso aí é para
1: fazer uma curva. Né, Pode ser isso, alguma, alguma coisa mais flexível... É. Não faz sentido nenhum
2: dobrar o... Um... Não, pra mim isso tem mais a ver com resistência à queda, a, a colocar no bolso do que qualquer outra coisa. Não, não deve ser pra economizar espaço ou fazer um flip mesmo nada disso deve ser pra
0: deixar ele mais resistente é, é a obsessão do Johnny Ive em deixar ele cada vez mais fino uma hora vira uma folha <risos> de papel mesmo aí não tem como não ser dobrado <risos> ó o próximo rumor é um tanto polêmico por um sentido mas tem uma justificativa a Apple taria, isso não é a primeira vez que ele surge viu estaria considerando lançar para 2019 um iPhone com suporte ao Apple Pencil aí meus amigos todo mundo lembra do Steve Jobs né claro
1: <risos> ah, é <risos>
0: Lá, né? Não, assim, se a, se a gente vai ver realmente no ano que vem um iPhone X de 6,46 polegadas, que é o tal do iPhone X Plus, digamos assim, ele já começa a ficar um, um phablet, não né? Só que agora a gente tem a tela de ponta a ponta e... Mas ele, cara, ele, ele vai fisicamente ficar do tamanho é menor. Do,
1: do um Plus hoje,
0: não vai ficar Rafael.
2: tablet não. Rafael, se você defender não, tô, o eu uso da Apple tentando... no iPhone, eu juro que eu vou te bater. Não, isso é,
0: zo não, isso é zoado, mano. Se botar é... é eu, não, eu não, não uso o Apple Pencil nem no iPad Pro eu não, é, eu não sou o público dele a não, questão não, 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 eu não que... quero saber se é o público não você não pode defender essa bizarrice combinado? Não, eu não estou defendendo eu acho um pouco vamos estranho vamos vamo pensar, um pensar um aqui
1: o, o, Note, o Note 8 tem uma tela de quantas polegadas? 6.2 eu acho não né? é mais não é não? porque o, o S8 o Plus tem quanto? nossa ah, o sim, sim, sim. sim. estou por fora dos números da concorrência, mas assim, tipo, o, o Note é, é grande, mesmo para um padrão de, de tela ponta a ponta, né? Ainda ainda é um telefone grande, mas se lançar um, um esse iPhone 10 Plus aí, a gente imagina que ele vai ser, sei lá, um pouquinho maior, coisa de nada, assim, do que o Plus hoje, o 8
0: Plus. E aí vai voltar a ser um palme top mesmo. É uma cara, <risos> pô, não, não assim, não o, faz a grande coisa, a grande diferença do Apple Pencil em relação às stylus que o Steve Jobs se referia no lançamento original é que naquela época você, os aparelhos que tinham canetinha, você precisava usar ela pra conseguir usar ele, né? Tipo, você não conseguia interagir com o dedo. Então ele falou, ó, se você precisa de uma stylus pra usar um smartphone, os caras estão fazendo merda. A melhor interação com o smartphone é com o dedo e continuar sendo assim, né? Pra tudo você ah, faz com Mas você dedos, digitar com uma stylus, tipo, uma merda. De jeito nenhum, isso é ridículo. Tanto é que a Apple não estimula o uso do Apple Pencil pra navegar na interface, né? Ele até funciona em boa parte das coisas, já teve até uma polêmica, é uma versão que ela desabilitou o uso dele em partes da interface, mas hoje em dia funciona, você consegue navegar, mas as pessoas não usam para isso, as pessoas usam para desenhar, para escrever à mão e tal. Então, eu ainda acho esquisito você usar um, um Apple Pencil no iPhone, né por mais que seja um iPhone 10 Plus e tal, futuramente, mas porra, não a Apple, é a mesma... a
1: Apple não colocou um, um suporte nativo no iPad para o Apple Pencil, imagina isso num tipo você vai ter que, le né? vai vai ter que, que levar Apple Pencil assim. no bolso sacou tipo não não
2: cara faz sentido nenhum a, isso até o tamanho da Apple Pencil atual é ridículo para usar num telefone cara não
0: não, não pensa nisso vai na cara o pessoal o pessoal que usa mesmo acha ergonômico o tamanho dele não, Olha só
1: o mínimo o mínimo que tinha que ter o mínimo que tinha que ter era um, um local para você prender isso no iPad nem que fosse por isso ima. sim isso nem, sim nem sim. que fosse não, por, é por lima para tipo assim você não, não faz sentido você ter que comprar uma case de pois sei é, lá quantos milhões de dólares para você dólares. poder botar é. os
0: dois juntos, sacou? Não, e outra, o lugar onde você coloca ele Que você vai prender ele no iPad por imã Já recarrega ele, em vez de você espetar essa merda no. Exatamente, indução
1: ali já é, rola tipo, esse Tem de espetar, muito a melhorar Isso sem, sem dúvida nenhuma também.
0: Bom, E por fim, Minticou novamente Disse que o Touch ID no ano que vem Já vai realmente acabar de toda a linha de iPhone Todos os próximos iPhones vão ter Face ID aí, Se realmente adotar no iPad Pro Como a gente falou agora há pouco Realmente faz sentido a Apple não lançar Mais nenhum iPhone com Touch ID a partir do ano que vem Aí vamos ver, né? Aí é uma coisa que a gente vai saber daqui a poucas semanas, qual vão ser as primeiras impressões do iPhone X nas mãos de milhões de pessoas. A gente vai começar a ver se tem problema, se não tem, se é melhor, se não é, se dá no mesmo. E o Mac? Se... Porra, Nada seria, foi falado. Seria,
1: seria lindo, não seria? Você abrir o Mac, ele te, te olhar certeza. ali, te reconhecer.
0: Não, no Mac faz mais sentido até do que Porra, todos esses. Eu eu quero ver, eu quero ver
1: ela botar uma câmera lá no, no Mac. Agora, acabou de colocar o Touch ID no, no MacBook Pro. <risos> Vai demorar uns
3: 10 anos para mudar isso. Do
2: caralho, que é super foda. É.
0: E vão apresentar como se fosse a última coisa do mundo. <risos> O pessoal começou a notificar aqui pra gente a gente tava no meio do tour que a Apple passou a exigir CPF ou CNPJ em contas brasileiras da App Store, da iTunes Store, a gente conferiu lá e realmente isso procede, quem da semana passada não baixou nem comprou nenhum aplicativo nenhuma, nenhum filme, nenhuma música ainda não viu isso, mas na próxima vez que você for, fiz, se for fazer isso, você vai se deparar com uma caixinha de diálogo pedindo pra você completar o seu cadastro lá do ID Apple e agora você tem que inserir um CNPJ ou um CPF, se for pessoa física que é a maioria das pessoas, para continuar usando na sua conta, né? Baixando apps, comprando apps e também pintou lá em cima dessa telinha de preenchimento de dados a informação de que a Apple está passando a aceitar cartões de débito, que é uma ótima novidade aí. É, já tem alguns meses que ela passou a aceitar, na verdade não foi nem a Apple, né? Foi uma resolução do Banco Central que passou a permitir que compras internacionais sejam realizadas também com cartões de crédito que não sejam internacionais. Então, é, ele faz uma conversão na hora, né? basicamente do, do dólar para o real na cotação do dia e se o seu cartão não é internacional não tem como a cobrança vir em dólar no seu cartão, por isso que ele já converte no momento e a, a coisa com o cartão de débito vai ser basicamente a mesma coisa, mas você paga na hora né então você passa lá, ele vê com a cotação do dia, converte para real e debita da sua conta na hora, é assim que eu imagino que funciona não tem como ser diferente, então assim, é uma boa notícia porque amplia muito o alcance da loja, né tem muita gente que falava ah, não consigo comprar apps porque eu não tenho um cartão de crédito internacional, então a Apple está aumentando muito esse alcance, mas isso também pode ter a ver com duas coisas, né? Uma preparação possível aí de uma coisa que a gente espera há anos, de a Apple mudar todas as lojas dela para pro pro, a nossa moeda, né? Para o real brasileiro. É uma das coisas que pode ter a ver com isso. E a segunda é... Essa é um pouquinho mais distante, na minha opinião, é que pode ter alguma coisa a ver com a chegada do Apple Pay ao Brasil. Não sei. Edu, o que, que você acha?
1: Ah, cara, a gente, já, a gente já discutiu muito isso no site, né? É, tem muitos prós e, e contras, é, mas eu acho que é um... É é inevitável, assim, tipo... É, uma hora a Apple vai ter que fincar o pé aqui, ainda mais se ela... É, se ela quer expandir os serviços dela, né? A Apple Music tem aí o rumor do streaming de vídeo... E... Para atingir mais gente, eu tenho que cobrar em real, porque... É, não, não digo nem pelo acesso, porque hoje em dia está mais fácil, né? A gente acabou de falar aí de... É, há pouco tempo a gente disse que não, não é mais necessário um cartão de crédito internacional, um com nacional você já consegue fazer essas compras. Agora tem essa coisa do cartão de débito. Mas o dólar assusta, né? Tem gente que está acostumada a comprar em dólar. Tem gente que simplesmente não... Pô, como é que eu vou comprar um negócio agora que eu, é, é variável, né? Daqui a Pode estar 3, pode estar 2,80, 2,90, 3,10, 3,20. daqui a... quando a fatura fechar, enfim. Então, é mais convidativo você saber quanto que você está pagando. Eu acho que é um caminho sem volta. A pergunta é só quando. Se vai acontecer esse ano, se vai acontecer em 2018, em 2019. Acho que vai rolar essa troca aí, vai rolar. Você prefere o quê, Vitor? O que mata é o IOF, né,
3: meu irmão? Se bem que o cara vai embutir algum imposto aí, Victor, Não, então, não... mas esse que
0: é o problema, Vitor. Hoje em dia a gente só é... paga o IOF, né? É, quando é, quando eu, essa pai... merda virar para real, vai vir imposto sobre imposto. Imposto aí. de tudo é, e é dólar vai vir imposto do imposto do ah, senado imposto do Câmara tá, imposto do se tá um dólar tá Netflix agora é, se um dólar virar 4,99 eu tô achando pouco é, eu também
3: acho que vai ser por aí cara você não for mais. acho que vai começar o é, de 99 centavos vai ser 4,99 também acho.
2: mas aí olha só tem tem uma coisa mas você acha que vai ser tudo isso cara será que o o não vai ser a nosso favor não tem um tem um negócio que pode acontecer que pode ser bom né Rafa aquele
1: negócio do dos preços variáveis isso, nos sim, países mas... tipo um dólar que é o, é o menor preço nos Estados Unidos, equivale a R$ Vamos supor, a R$ 4,99. Aqui. Mas aí a Apple pode, por R$ ser uma coisa, ser um preço mínimo muito alto para um, certos aplicativos, ela pode criar um preço específico para o Brasil menor, né? Que pode começar em encerrar da Apple. Mas o em, desenvolvedor lá, tem, que,
0: já tem que concordar com é, isso. Ele
1: tem, que, é, ele tem que optar por isso, exatamente. Mas é o que, basicamente, é o que ela faz hoje, por exemplo, no Apple Music, né? Tipo, nos mesmo trabalhando em dólar, nos Estados Unidos ela cobra. É, 10 dólares, se eu não me engano aqui no Brasil custa 5 porque ela tem que se adaptar a realidade. A... É, ela não pode simplesmente fazer uma conversão ah beleza, nos Estados Unidos custa é, 10 dólares então aqui no Brasil é, eu vou botar 35 o reais do, dos Macs e iPhone, tipo, né? é, do, do iPhone eu até digo que rola um, um é caro, beleza mas rola um, um leve ajuste no
0: Mac é que a gente no vê Mac, que Mac é não faz sentido acho.
1: assim tipo ela simplesmente multiplica mesmo pelo, pelo negócio e traz para cá
0: Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre como é essa vulnerabilidade, mas vocês todos aí que estão ouvindo o podcast já devem ter ouvido falar nesta semana de uma grande vulnerabilidade que foi descoberta em redes protegidas pelo protocolo, acho que pode se falar WPA2, redes Wi-Fi, né? Que é basicamente o protocolo mais usado é, de senhas para você se conectar a redes Wi-Fi. Teve uma descoberta aí feita é, na Bélgica, se não me falha a memória, e é um como ele afeta o protocolo assim de segurança. E ele atinge basicamente todos os roteadores e sistemas operacionais e gadgets por aí. Por isso que a coisa está tomando uma proporção tão ampla. né? Então, todas as grandes empresas de tecnologia estão correndo né, para dar resposta, seja prometendo atualizações de segurança, seja liberando de fato essas atualizações para proteger usuários. É, como eu falei, eu não vou entrar nos detalhes de como que funciona isso, mas o Bruno Santana publicou um artigo até bem detalhado lá no site. É, para quem quiser mais detalhes aí de como que funciona essa vulnerabilidade, tá lá o nosso artigo detalhado sobre isso. Mas o fato é que a Apple já corrigiu essa vulnerabilidade em todas as últimas betas, não especificamente na última beta, mas nessas betas de todos os sistemas operacionais que estão correndo por aí, já está corrigido. É uma boa e uma má notícia, né? Boa porque já corrigiu, mas má porque pode ser que ainda demore algumas semanas para esses sistemas serem, de fato, liberados para o grande público. A gente não tem uma data certa aí, mas é, de ontem para hoje saíram as terceiras betas de todos eles, e o iOS especificamente ele deve estar sendo preparado para estar no, I no iPhone 10, né? E o iPhone 10 ele vai, vai chegar ao mercado no dia 3 de novembro. Ou seja, ainda pode demorar aí umas duas semanas fácil. Ou não, talvez duas demais, né, Breno? Quanto tempo que eles fecham antes para colocar nos aparelhos? Ô Rafa, geralmente
2: são duas a três semanas, depende do, do que eles conseguem fazer de produção.
0: É, eu, eu assim, eu acho que talvez duas semanas seja muito. Talvez. É, uns 10 dias é o tempo, porque essa, essa instalação a Apple faz de uma forma diferente ela acho que ela consegue fazer de forma remota nas fábricas e tal, via Wi-Fi, não sei posso estar falando besteira, mas o fato é que não vai sair essa semana, né? estamos terceira terceiras betas ainda, pode demorar ainda mais uma ou duas semaninhas para esse sistema serem liberados para o grande público, mas assim outras empresas estão corrigindo suas falhas a única dúvida né Edu, que a gente viu hoje é com relação às bases Wi-Fi da Apple de fato, que estão abandonadas em termos de hardware mais só opta de vez em quando, pinta alguns updates aí. A Apple não prometeu ainda se vai corrigir os AirPort, o AirPort Extreme, o AirPort Express e a Time Capsule. Não tem nenhuma previsão de update delas, ah, né? Estão tá, abandonadas,
1: mas estão sendo vendidas, né? Então, assim, são, são produtos que estão em linha ainda e que, tipo, não tem que não atualizar é, se realmente precisar. Então, é, eu diria que é obrigação da empresa até... Se ela tivesse parado de vender, Exato. porque de segurança é segurança, né? Você tem que soltar a atualização mesmo se o produto já está já encostado, já não é mais vendido, porque não dá para brincar com isso. Então, se tiver algum problema, eu imagino que a Apple vá, vá corrigir.
0: É, e seria até bom ela soltar isso logo, porque aí realmente independe dos sistemas em si. Se ela corrige no roteador, os sistemas ainda podem continuar vulneráveis, que não, a falha não, não se afeta. Ela tem que estar tudo é, comprometido, tanto o roteador quanto os dispositivos, para essa falha funcionar soltamos aí na semana retrasado um update da versão 3.1.3 do nosso aplicativo Mac Magazine para iOS, focamos obviamente em correções para o iOS 11 que estávamos devendo, mas tem outras novidadezinhas bacanas aí que foram fruto do trabalho do Cássio Rossi, que é o nosso desenvolvedor líder do projeto hoje em dia, mas também do Ruita Costa, o Temakio que está colaborando muito com o projeto lá no GitHub, para quem não se lembra, o nosso app hoje em dia tem código aberto no GitHub, passem por lá e colaborem, ele agora está começando a ser convertido para Swift, mas enfim voltando ao update, a gente corrigiu um problema de layout no topo das telas de leituras de posts tem um novo atalho dentro do no ícone para você ir diretamente para o último post publicado, colocamos umas setinhas na barra superior para navegar entre posts, nessa né, aí para o um Anterior e para o próximo, e também adotamos um novo sistema de avaliações de apps nativo do iOS 11, aí, uma framework, uma API que a Apple colocou aí para, de vez em quando, o app lembra para vocês postarem aquelas cinco estrelinhas lá na App Store e nos ajudarem. Obrigado a todo mundo que avaliou o nosso app e o podcast também, é claro. galera, este foi o Mac Magazine no A251, perdemos um soldado o Breno e se despediu mais cedo graças à conexão dele, Edu valeu, até semana que vem? Valeu, até semana que vem, nos preparando aí pro lançamento do
1: iPhone 10 já, com a mão no gatilho né, no dia 27 é que dia? Sexta, quinta pra sexta, sexta-feira sexta de madrugada sexta da semana que vem. aí ó ansioso aí, já, já sabe tudo já, já, sabe. Já, sabe até o, já sabe até o horário no horário de verão é assim no horário de verão é assim
0: no fuso horário
1: de tal, de tal cidade é assim, de verão vai ser a assim, <risos> Amanhã,
0: aumentou uma hora aí. Antes foi às quatro. Vitor Stamato, muito obrigado por participar aqui. Mais participar uma vez, obrigado valeu, por todo o Valeu, até que enfim, depois
3: de anos, meu irmão. Estou aberto aí a, a participar sempre que, que me chamarem. Foi a experiência maneira. Valeu, valeu. Mandar um abraço para vocês aí, que já deixou saudade aí a galera. E vamos que vamos. Vamos
0: que vamos. Este podcast é um oferecimento do nosso patrão Platinumgoimports.com.br, MECs a preços justos no Brasil. Queremos agradecer também a todo mundo que nos apoia no Patreon, é claro, os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibio, Rogério Vieira, que estava com a gente no Meme Tour também, e Valentina Lima. Valeu, galera. Obrigado a todos pela... Pelo seu apoio importantíssimo pra gente Eduardo Garcia, desculpa Por esse podcast atípico Espero que a gente tenha facilitado a edição Dentro do possível Obrigado a todos vocês pela audiência de sempre A gente se vê na semana que vem Tchau, tchau Cara,
3: o cara queria na na, na loja da Apple Da Infinity Loop Fez uma, uma sessão de apresentação da caneta... que custava 35 dólares mais taxa... quer dizer... ia sair por quase 40... ou seja... 130 conto... uma caneta revolucionária que os sistemas de abertura, da, de, de saída da ponta, chamava-se Tornado, simplesmente você girava a bundinha da, da caneta, meu irmão.
2: <risos> tô, lá...
3: E a pontinha dela sai do outro lado. Brincadeira, <risos> meu irmão, brincadeira. E nem eu comprou, a gente comprou 5, 6 canetas, meu irmão, mas tudo bem. Não, a caneta é Beleza. maneira, mas falar que você é revolucionário Tornado, meu irmão.
0: <risos> <risos> Market alma do negócio. Exatamente. Gente.